0: Прости, мы с друзьями едем на охоту Обещаю скоро вернуться Не скучай
1: Когда у тебя внезапно освободились выходные
0: Девочки, сегодня собираемся у
1: меня Ты точно знаешь, что нужно делать? Я с Ленкой приду Она мужа с любовницей застала Это срочно надо обсудить Кого звать в гости? Ну, девочки, давайте за нас Чем заниматься? И
2: что, он прямо так тебе и сказал?
1: И о чем говорить? На радио «Красноярск» главный, самый честный разговор женщина мужчинах Протвень пати.
3: Вот И снова здравствуйте. Пятница сегодня, и это значит, что ура, мы ура. в эфире. Ура, ура. Я так соскучилась, если честно. И хочется обсудить тем более тему сегодня же трепещущая у нас. А, и... и... Она, с одной стороны, животрепещущая, с другой стороны, я пока еще не совсем придумала, как про нее говорить. Я сейчас, я сейчас тебе помогу, Ника. Знаешь, сегодня просто нашла офигительную новость
4: вообще в социальных сетях. Это я так мягко сказала. Да, Там а... черепашка, такая хорошая морская черепашка, показывает средний палец. И знаете, чему? К
3: 2020 году. Вы знаешь, я вот разделяю ее мнение. Это взорвало сегодня социальные сети. Это просто, на самом деле, такой то вот тренд года, потому что а, вот про 2020, по-моему, доброго слова не сказал вообще никто. А, я, в общем, да, еще раз повторюсь, что людей понимаю, но мы говорим сегодня вот о нецензурщине. А, мы сегодня говорим о матах и очень хотим спросить наших слушателей. Друзья, а вы материтесь или нет? А мы вам расскажем все новости, связанные с ненормативной лексикой, которые мы нарыли за неделю. Жаль, показать не можем черепашку. Черепашку показать не можем, но зато рассказать это мы всегда пошли. Пожалуйста.
1: Между первой и второй.
3: Но у нас в эфире вы нецензурщина сегодня не услышите, хотя мы о ней будем говорить. А вот мы постараемся сделать так, чтобы, чтобы, чтобы вам о ней рассказать, но не сказать. Скажу, как, ну, мы
4: так ждем, мы так ждем. А вообще раскроем профессиональный секрет. Как только мы заходим в эфирную, вообще все ведущих, только заходят в эфирку, или э, вот на радио там, да, и на телевидении всем запрещается ругаться. Вообще, даже даже плохим э, словом не матерным, но все равно запрещено наш профсиат. Да,
3: потому что, наверное, каждый в своем. В опыте имеет историю, как он случайно забыл выключить микрофон и сказал вот то самое слово. Но у меня было, честно.
4: Ну, в моей жизни тоже было, и было, причем, когда я работал на
3: телевидении, был даже такой небольшенький скандальчик новогодний. В общем, Наденька, ты молодец. Друзья, 219.11.10. Скажите, вы материтесь или нет? Сегодня говорим об этом, а также о тех скандалах, которые связаны с нецензурной лексикой, которые мы нашли в сети интернет. Вот, Надя, давай вот с той самой новости, вот мы прям сейчас... Новость
4: вообще просто огонь! Просто <с огонь! Помните же такого Иосифа Пригожина? Ну, кто Который муж Валерий, который похож на Шрека вообще, я его всегда боюсь на самом деле. Так вот, значит, это продюсер. Иосиф Пригожин давал интервью на одном из московских радио и заявил, что рэпер Маргенштейн, который сейчас просто вообще вот на плане популярности, тут говорят, заработал 80 миллионов рублей за какой-то там, да, за доцент так вот, кстати, да. Вот. Типа, один из самых богатейших людей <coughs> среди вот этой вот элиты, так сказать. Молодежи. Да, молодежи. Так вот, он говорят, что он уродует молодежь. А еще туда и Шнурова приплили. Типа, и Сергей Шнуров тоже. И не уважает свою профессию, и любит хайповать. Ну, хайп, знаешь, что такое там, да, типа, чем нибудь там скинуть и развести. На, на вентиляторе, скажем так. Вот. вот, говорит, нефиг этим заниматься, нужно заниматься творчеством. Ну, вот,
3: Ну вот при всем при этом я вот вспоминаю... А, у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, как зовут вас? Александр. Александр, вы материтесь? Ну, честно.
6: Да, вот прям использую нецензурную брань, очень филигранно и всегда добавляю прям в тему. А, вот так вот. Надо, надо, надо надо иногда. А А сами сочиняете-то
4: филигранность-то. Еще раз. Сочиняете сами
3: телеграмные слова?
6: Ну, когда-то, да, что-то уже всем известные слова для того употребляют.
3: Там их вообще, вы знаете, если по корням пройтись, их не так вот. много.
6: Их, и, их, их очень много, а самое интересное, когда все вот эти слова начинаешь употреблять, немного завуалировав их, mm-hmm. Тогда это получается еще интереснее. Есть в интернете даже гуляет картинка одна, как заменить чем заменить именно вот нецензурную брань, это получается очень прикольно и красиво. <связать>
3: <связать> так, подождите, Александр, так вы вот используете старый добрый русский мат или вот заменяете его какими-то похожими словами?
6: Нет, стараюсь использовать и- именно старый добрый русский, так понятно
3: <связать> А, понятно. А на ком <связать> практикуете обычно?
6: Да, <связать> <связать> то на работниках, то на друзьях, знакомых, угу. то просто в разговорах, по телефонах, то, то э, личных беседах.
3: Александр, а вот для вас, для вас мат – это желание выплеснуть эмоции какие-то негативные? или же это... а,
6: Нет, нет. Тут, видите, мат, вот, допустим, есть у меня ребята знакомые, да, которые общаются, допустим, едем мы где-то в общественном да, транспорте, либо где-то находимся в каком-то общественном месте, и люди начинают вот, м- м- разговаривать, мат за матом идет да, у людей. То есть вот ну, такое я как бы не приветствую. А так вот, чтобы... Где-то вот Разговариваешь, разговариваешь И чик вот так вот добавить аккуратненько его вот туда вот мат и вот Для связки очень...
4: слов-предложений, так да, сказать Да, это
6: вот так звучит прям классно Я считаю, что это нужно делать Потому что, без матов неинтересно Это скучная жизнь Но их нужно применять очень правильно Дозированно, самое главное, да? В нужное время, да, и с нужной интонацией.
3: Слушайте, Александр, а как вы относитесь К мату со сцены и к мату в искусстве,
6: так скажем? Ну, смотря что за сцена и что это за мероприятие.
3: Не, ну окей, вот Мас... Шнурова упомянули сегодня, угу. Маргинштерна. матершиник да. и кто-то
6: другой. Э-э-э- вот Маргинштерн это отдельная личность, ну, которую вот, честно сказать, даже не перевариваю. А вот Шнур, да, он как бы такой человек, ну то есть. Он а, Нашинский а, отцахи он. Он, да, он как-то вот. Воспринимается совсем по-другому То есть, ну, он мужик, который, ну, матерится А Моргенштерн, глядя на него И слушая все вот эти его там маты там, Ну, про всякую ерунду ненужную То есть, ну, вот какие-то вообще непонятные вещи Какие там вот эти молодежные То есть, ну, его прям, как бы так сказать Ему очень неприятно слушать шнура Это, ну, он очень грамотно применяет маты
4: Ох, молодежь бы вас послушала и сказали
3: бы, вы что, не мальчик, понимаете да, вообще, шнур, какой как шнур, кому нужен этот старый пердун и вот...
6: Да, да, да. <смех> Лучше зализанные <смех> с челками розовыми на во, во, во.
3: Ну вот, им может так нравиться. Тут, тут, знаете, бабушка надвое сказала. Александр, спасибо за мнение. Ну вот, кстати, вот я вот вспоминала, где вообще, откуда у нас такое пошло засилие мата. Ну, во-первых, давайте вспомним Comedy Club и стендап-шоу. Там, по-моему, вот они, наверное, первые ввели практику материться, запикивая, не запикивая, употребляя, скажем так, литературный мат, и ну, сделали его чем-то почти нормальным. Ты знаешь, когда я
4: столкнулась, так сказать, в культуре, там, да, вот в высокой культуре э, с матом, вот, будучи, наверное, да, студенткой, прочитала «Антикиллер». ну Точнее, начала читать. Но я его не дочитала, потому что там был мат на мате. То есть тогда для меня юные барышни, такой вот всей такой нежный, такой воздушный, это было просто реально шоком. Это тоже 90-е годы, это когда все, все разрешили. вот Оттуда, видимо, и полилось. И, ну, и потом я повзрослела, естественно, для меня теперь уже это не Кажется страшным. Ну, хотя
3: в литературе, ну, не знаю, мне не очень это нравится. Ну, вот я как-то нежной барышней, видимо, никогда не была. Потому что нежная барышня могла приложить отборным. Ну, вот, кстати, сказать, что я, наоборот, с возрастом намного меньше стала использовать крепких, скажем так, слов. И... Как это по-русски сказать? Фильтровать базар стало больше. Но, во всяком случае, понимаю уже сейчас, что есть уместность некая, есть э, неуместность. Ну и, кстати, напомню номер нашего телефона, 219 1110. Сегодня говорим о э, скандалах, которые мы нашли в интернет. Ну вот, кстати, о Пригожине. Ну, пригожину да, там про- ответили?
4: Продолжим, там, Да, продолжим. Нет, ему пока ничего никто не ответил, потому что новость совсем свежая. Так вот, значит, что он говорит? «Сцена перестала быть храмом для исполнителей. Они могут ругаться и плеваться». А, и он добавил, что в соответствии с российским законодательством за это предусмотрен штраф, да, за вот публичное лицензурное высказывание. Однако артистов никто не штрафует, и он сильно возмущен этим. И говорит, что я а не хочу, чтобы мои дети слушали шнура. Говорит, что я а не хочу, чтобы мои дети слушали шнура. И Моргенштерна. Ну, кстати, наверное, если бы у меня были дети так, такого же возраста, как у Моргенштерна, ой, «Морген...» О, господи, я бы им запретила слушать «Моргенштерна», Правда. Я тут иду по набережной. То есть все такие культурные гуляют личные тетеньки с детишками. Идут подростки, колонки там орут на всю эту набережную. И, естественно, кто там звучит? Маркенштерн. И там просто мат на мате. Ну, мне самой неприятно было, как уж бабушки там ругались и плевались. Надо
3: представить себе. Бедные бабушки. Бедные бабушки, да. И тетеньки с детьми. Слушай, я намного проще отношусь к этим вещам. Ну, мне уже машут табличкой. Нам надо прерваться. Через две минуты вернемся в эфир. Напомню, номер телефона 219 1110 Сегодня Говорим о нецензурной лексике Используете вы ее или нет, звоните
1: На радио Красноярск Главный, самый честный разговор Женщина-мужчинах Протвень пати 219.11.10.
3: Друзья, звоните, присоединитесь к нашему разговору. Сегодня мы обсуждаем нецензурную брань. вы ее употребляете или нет, или, может, вы, наоборот, категорически против и считаете, что да, повыгнать со сцены надо к чертовой матери всех Моргенштернов, Шнуров и Ижи с ними, так скажем. (сёк) Вот. А я сейчас буду говорить. Надя, вот я вообще не просто с тобой не согласна. Я вот сидела, ты вот говорила, я сидела и кипела просто. Потому что, во-первых, я помню себя вот в этом юном нежном возрасте, как ты говоришь, была нежная барышня. Вот, Вот я помню, что мы слушали. Мы слушали «Сектор газа». А, вот, эти, вот этот замечательный альбом «Сказка», а, который там вообще, там я. просто, понимаешь, там, там предложения без мата нет в принципе. И нормальными мы людьми выросли, ничего с нами не сделалось. А, мы все были подростками. Подростки, они в принципе ипотируют публику. У них это вот заложено генетической программой. Играй гормон у них так реализуется. Поэтому, знаешь, сейчас вот причесать всех молодежь, и если ты вот кто-то думает, правда, что мы сейчас вычистим из телеков, из интернетов, из всех... Все станет такое приличное прилизанное, и дети сразу... Кто вычистит там? Да не важно. даже если вдруг взяться, задаться целью и вычистить все это, дети материться, подростки не перестанут. Вот я вот точно это уверена. Причем я не считаю, что это очень плохо и прям какой-то ужас, ужас от того, что они там произносят какие-то неприличные слова. У нас звонок есть, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, как зовут вас? Меня зовут Алексей. Алексей, мы рады вас слышать. Вы вот сейчас за меня или за Надю говорите? Вы за мат или против? Я за вас. Мудро, мудро. Но вы
5: сами-то используете крепкое слово? Ну, конечно. Я считаю, что без мата никак. Даже существует такое исследование, что вот мат – это можно сказать, это чисто вот наша русская тема. И получается, когда русский человек перестает употреблять мат, его трудоспособность падает ну, около 30%. Ну, около, ну где-то тридцать 30%, вот так.
3: Я, знаете, тут как раз вот в тему такой спич из интернет выцепила. Даже если знаешь 15 языков, русский все равно нужен. Мало ли, на ногу что-то упадет. Или радость выразить.
5: Ну да. но получается, мат можно использовать в любом случае. Даже если радость или горе...
3: Да, да, И да. Когда, когда вот сильные эмоции крут. Да. А, причем я не топлю за то, что их там надо легализовать или что надо их начать употреблять вообще повсеместно. Нет, ни в коем случае должна быть определенная табуировость. И вот этот тумблер, он нормально с возрастом начинает работать. Когда ты понимаешь, где можно, а где нельзя. А, но надеяться на то, что каким-то образом кому-то удастся это искоренить, честно говоря, плакать буду, если это наконец искоренят. Алексей, а вот в каких ситуациях вы чаще всего употребляете Крепкое слово. Когда злитесь или наоборот? Это переизбытка чувств?
5: Ну, не в том и в том случае, как я уже говорил. Но когда, допустим, человек мне незнакомый или где-то на публике, где много людей, ну, стараюсь не выражаться. А так, если свои или там, допустим, один, то воля чувств Наедине с собой? Да. Ну, вдруг вот действительно на ногу что-нибудь упало...
3: А вы вот в песнях песне с нецензурной лексикой слушаете? Не, не коробят ну, они вас?
5: Нет, не коробят. Ну, получается, вот вы сейчас разговариваете про Моргенштерна и Шнурова. Угу. Вот это, я считаю, что ну, Шнуров, он, да, действительно, он правильно употребляет мат, и это как бы есть его фишка. А Моргенштерн, ну, он просто... Просто орет микрофон и матерится,
0: все.
3: Алексей, вот вы сейчас прямо плюху просто бросили в сторону. Слушай, Надя, вот я тебе знаешь, что скажу: мы Мэрлина Мэнсона пережили. Где он сейчас? Кому он нужен? Кто про него помнит? Ведь вот то же самое было. И про сектор Газа не помнит уже никто. Ну. Там кроме наших мы с тобой, помним. ну да, мы с тобой, да, не будем называть наш возраст вслух, а то некоторые сейчас опять начнут вспоминать, в какой группе да. детского садика они были в этот момент, когда мы сектор газа слушали. Но тем не менее, плюс это все проходящее. Мне кажется, что чем больше вот этого запрещать, тем дольше он будет популярен. Вот мне кажется, что как бы сказать-то вот некий игнор. Это самое правильное, что ты можешь сделать В отношении артиста, который тебе по каким-то Причинам не нравится, причем это касается тут не относительно даже мата. Ну вот не нравится он тебе, ну просто берешь и игнорируешь. Я вот тебе честно скажу, я слышала по-моему одну песню Моргенштерна, мне она не понравилась, не зашла и и, и все на этом. Он меня не раздражает, он меня не трогает, он есть где-то в своей вселенной, которая параллельно со мной, мы не пересекаемся, при этом существуем абсолютно нормально. Я, я точно, кстати, знаю, что моя дочь младшая, она Моргенштерна слушает. слушает, да, да, слушает да, да, же да, Же да. то теперь на волне у них, ты ну? ну потому что, а я опять же с другой стороны понимаю, что она, может быть, даже его слушает не столько потому, что ей конкретно прямо эта музыка нравится, и этот артист нравится, а просто потому, что у нее сейчас возраст такой да, подростковый, и модно. Это модно. что ей, да, ей надо быть в тусовке, ей надо быть среди своей сверстника своими, своим человеком. И она вот просто только по этой причине его слушает, потому что, ну иначе, она вы, вывалится из этой тусовки. Вот и все. Я, кстати, хочу поддержать Алексея в том, что на работе без мата,
4: ну никуда, ну правда, ну как бы, хоть бы как бы ты к этому не относился, а действительно, пока крепко не выругаешься, некоторые вещи вообще с места не сдвинутся. и особенно вот это знают журналисты, которые работают в новостях, например. Ты вот сейчас смотришь
3: всю подноготную думают,
4: Люди
3: думают, что здесь вот по эту сторону от микрофонов и телекамер люди используют... Рафинированный русский язык Ну и, кстати, это тоже, в общем-то, правда Нет, ну,
4: мы же <связать> равно все культурные Мы умеем использовать, да, русский мат месте, Я, кстати, знаю несколько,
3: несколько человек Из нашей среды, так скажем Которые не используют ненормативную лексику Но ну, во всяком случае, я от них ни разу не слышала Но при этом они без использования ненормативной лексики Могут приложить так, словом что мало не покажется никому. Это искусство. Это искусство. Да. И вот, честно говоря, ими я восхищаюсь. Я такого уровня дзена и владения русским языком, по всей видимости, пока не достигла, но я к этому стремлюсь. А, не то, чтобы еще раз повторюсь, что я там какой-то противник мата, но с возрастом я как-то стала его меньше использовать, намного меньше, чем, чем раньше. Вот. А, возвращаемся к искусству, возвращаемся к Пригожину, Шнуру и Моргенштерну. А, чем там душа-то успокоилась? Чем
4: душа-то успокоилась?
3: Ну, Пригожин говорит,
4: что хорошо бы создать в России черный список, список музыкантов, как в США, например. Да? Там есть такой список, куда внесли э, некоторых известных певцов, например, Билли Айлиш за разрушение страны. Вот так вот.
3: Билли Айлиш? Да. Господи, милейшее существо
4: и Но, прекрасные видимо, там, там, песни. там Просто черный список, куда, видимо, вносят всех. И а, ну, не... там... Ну, там, видишь, там. То там это такой, это, тоже это такой
3: черный список, в который не попасть гораздо более унизительно, чем попасть. <с dive> <связав> <связав��> Мы тоже такие списки знаем у нас в стране, их тоже навалом таких. Ну, вот, кстати, был же, был же прецедент со шнуром, когда его штрафовали на каком-то из его концертов было, за использование это, было, цензурной лексики.
4: кажется, в Новосибирске это дело было, вот, просто что-то интернета не хочет показывать в каком-то году было, но ну, не так давно, на самом деле, он там выступил, отменяли даже его концерт, ему пытались запретить давать концерты из-за какой-то песенки, ну, а помните, как какие были популярные лабутены это вообще же, это же просто Да, лабутены это был мега конечно. Все, да. там, да.
3: А, ну, вот, опять же, возвращаясь к, к старым добрым 90-м, когда можно было все, и как-то вообще тогда с цензурой было, ее не было. И вот, плохо это было или хорошо, но, тем не менее, вот я помню, когда... С, я помню, когда с телеэкранов лились песни. Там, конечно, нецензурщины не было. откровенно, Но зато там лились песни про всевозможные алкогольные напитки, которые вредят нашему здоровью. Мы помним об этом. Роскомнадзору привет. Там вот вот этой похабщины, которая, на мой взгляд, гораздо хуже, чем добрый русский мат, ее было на вас из нашей вот кассеты, которые передавались из рук в руки на радио и на телеке, я не помню, чтобы тот же «Сектор газа» когда-то попадал в эфиры хотя бы одной радиостанции или одной телекомпании. Но, тем не менее, эти песни знали все. И вот мне почему еще кажется, что бороться с русским матом – это как-то ну, очень глупо и нелепо. Почему? Потому что уж если его за столько сотен лет... При всем стремлении к какой-то части населения его истребить, его не истребили, значит, это как минимум культурное явление, которое имеет право на существование.
4: Еще какое культурное явление? Нет, это конечно, бескультурное явление, потому что ну, культурное явление, когда это красиво, как, например, артисты выражаются, там да есть артисты вообще просто настолько красиво это делают.
3: Нет, ну Ой, подожди, смотри, опять же, опять же да, если мы сейчас говорим об искусстве, есть э, огромное количество произведений, э, которых можно отнести к высокому искусству, где используются ненормативная лексика, и она настолько там оправдана, и она настолько там не может не существовать, что, ну, очень странно было бы представить, ну, допустим, я не знаю, если в произведении описывается прямая речь какого-нибудь там, не знаю, бурлака, рыбака, и, и вот он говорит на каком-то литературном русском языке, ну, тут в пору Станиславскому встать э, из земли, выйти и сказать, не верю. Слушайте, а Горький,
4: Его произведение ⁇ Великая мать ⁇ Кто филологи знают? Сколько там
3: нецензурных слов литературных? Так а и речь. А птом и речь, друзья. 219-11-10. А вы используете русский мат?
1: Самый честный разговор ⁇ Женщина-мужчинах ⁇ Ротвень Пати.
3: Продолжаем нашу неприличную сегодня, абсолютно неприличную. Обсуждаем мы сегодня матерные слова, нецензурную лексику. Друзья, вы используете ее или нет, звоните 219-11-10. А прямо сейчас мы пообщаемся по телефону с Анной Шимохиной, актрисой театра Пушкина, педагог ораторского искусства и актерского мастерства. Анна, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, краснояр. Аня, скажите, вы как к мату относитесь? Ну, знаете,
7: неоднозначно отношусь к мату, потому что, например, в театре у нас считается, что мат это наивысшая эмоциональная точка, да. И мат, ну, распределяется на две категории, так сказать. То есть, если, например, мы играем в театре какую-нибудь войну, да, где мат оправдан, да, то это эмоциональная точка, и мы его можем себе позволить. А Опять же, есть еще, когда э, мат звучит как речевая характерность, да, где человек проявляет у себя вот в речевой характерности, и мат у него органичен и смешон, и вокруг люди практически этого не замечают, потому что это настолько ему идет и забавно, и не слушается зло, да. Но, например, мое личное мнение, что... Если можно обойтись без мата, нужно обходиться без мата,
3: конечно же. Вот такое мое личное мнение. Ну, а вот честно так вот, если сказать, в обычной своей жизни, убегая со сцены, уже, уже покидая стены театра, используете mm-hmm. или нет? Ну, конечно, используем.
5: Живу, живу,
7: <свят> мы же тем более эмоциональные люди. Естественно, это, когда заканчивается работа, это же не значит, что мы пошли и дальше другими совсем стали Нет, мы дальше живем своей жизнью, где встречаемся с бытом, с какими-то ситуациями, где иначе лучше выразиться, чем промолчать, опять же, чтобы никаких психи- психологических проблем у тебя больше не было.
3: груз <свят> ответственности. Аня, скажите, а вот как относитесь, вы правильно очень распределили вот, вот эту вот категорию оправданности и неоправданности мата? Но вот если, допустим, говорить о песнях, там, вот мы сегодня начали с того, что мы обсуждаем песни «Моргенштерна и Шнура», а и Осип Пригожин, да, там, ратует за то, чтобы их запретить всех к чертовой матери, а, и, ну, вот как раз из-за того, что они используют очень много нецензурной лексики. А вот к таким произведениям вы как относитесь? Слушаете, не слушаете? нравится, не нравится?
7: Вот Честно могу сказать, что с творчеством Моргенштерна я познакомилась буквально вот на днях, когда у Юрия Дудя посмотрела вот его интервью. Угу. Для меня это какая-то загадочная э, личность. Ну, для, лично для меня не очень приятная и неоправданная. Где его мат ну, больше режет слух, чем несет какую-то мысль. В отличие от того же Шнура, я не очень представляю его творчество как раз вот без этого мата. Ну, знаете, вот есть Александр Пушкин, который при- прекрасные <свят> стихи писал с матом, и ни у кого не возникает, ни у какого не возникнет вопроса запретить это, да? То вот Шнур, как бы, ну, как бы это не звучало пафосно, в его творчестве это все поэтично. Творчестве Моргенштерна это больше ну ребячество и какое-то ну
3: привлечение внимания больше, чем
7: да, хайп, хайп лишь бы все это вот на молодых ребятах.
3: Ну да, да. да так вот, вот, слушайте, 19, так он же и работает, да, да, да. на молодежь, на, вот, на подростков. Да какой там 19, я вас умоляю. Это 14, да, 14, да. 14 даже я бы сказала... 20, 20, да. вот, да. 14-19. И мне кажется, что уже да, после да, 19 да, 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 вряд ли уже кто-то Моргенштерна будет слушать. Но при всем при этом, вот смотрите, но ну, он же тоже все правильно делает. У него есть свои, свои слушатели, как раз вот те самые дети, подростки, которые готовы слушать вот этот... Они перерастут вместе с Моргенштерном. И глядишь, он-то тоже ему там когда-нибудь стукнет 35+, и он станет, может быть, не на 100%, но чуть более прилизанным и причесанным. Ну, потому что масса. мы все взрослеем, блин, от этого никуда не денешься. Ну, вот знаете, мне было, наверное, лет 17, когда
7: я была на, на концерте группы «Ленинград». Вот еще такой «Ленинград», который непричесанный, да, и я видела, как у нас э, Локомотив просто в стадион они собрали И все ломились И было, ну, крутой вообще Какой-то экстаз всего Потому что это была очень классная музыка Это было крутое шоу и, понимаете, и нет такого, что Мы мату подпеваем Он матом, вот как раз, как речевая характерность Да, что Он настолько органичен Что не возникает даже, ну, момента Стеснения или как-то В общем, все решает. Вкус и творчество, на мой взгляд. В творчестве Маргенштена я вот прослушала его плейлист, ну, от того, что я сама работаю с детьми и со взрослыми, и должна быть немножко как бы, в теме все, что происходит. А,
3: послушала его творчество, я не могу ни одну песню напеть, там нет мелодии. И ну, опять меня, значит, значит, вот на, надо же, вот надо же, да, отдавать себе отчет в том, что это, может быть, для нас нет мелодии. А, моя мама вообще, я помню, была просто в ужасе от тех песен, которые я слушала. А, у, меня там, mm-hmm. у меня там в альбоме водились как раз вот упомянутые уже Агата Кристи, а, «Сектор Фектор газа». Часа, да, это да, это, да, 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 да. Она тоже, она тоже говорила, какой там, там, там музыки нет, это же ужас какой-то. Это вообще как это можно слушать, говорила она. Вот. И, ну, да, и как... Как-то у нас было А а тем не менее А мы сейчас считаем Что это музыка была А что нет-то Музыка еще какая Ну, Хорошая Ну,
7: возможно, конечно У нас есть момент Этого поколения Но я думаю Что Моргенстер Это как бы вот Человек-однодневка Не запомнится он так, как «Сектор газа». Хотя не считаю «Сектор газа», опять же, тоже наивысший какой-то
3: ну, музыкальный план. Да. Он был да, хорош в грамот. мои 16.
4: Но да, Деда да, Мороза да, с бородой из ну...
3: ваты помнит все. <свят> <свят> да, 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 Ну,
7: какие-то все, да. Ань, вот, вот... вот Шнур уже столько, как бы, на времени завоевал свою аудиторию. И при этом мы видим его другого, еще в другом качестве, да, человека. Не только вот, как бы, такого рок н а, и приличного человека, видимо. Но он питерский человека. певец, блин. Да, да, на секундочку. И это тоже же как бы, ну, дает свой флер и оттенок. А у Моргенштена, к сожалению, я этого, ну, вижу. Может быть, потом он, конечно, вырастет, но в плане творчества его надолго не останется и забудется как... Ты Слушай, Ань, кто? вот
3: хотела еще, знаешь, что спросить. Ты упомянула, что работаешь да. с детьми, ну вот мы уже тут тоже обсуждали то, что подростки это, наверное, самая матерящаяся аудитория, причем к ним как раз все непримиримее всего относятся. если там кто-то где-то узнает, что какой-то чей-то ребенок матерится, все сразу стараются там бегут, говорят, вы знаете, это, наверное, у вас из семьи все идет. Вот вы как относитесь к тому, что подростки матерятся, и одергиваете ли вы их по праву? Ли как-то и что, как вы на это вообще реагируете?
7: Ну да, наверное, знаете, как у нас у нас отношения так строятся с детьми, что э, я для них не учитель больше, а наставник большой друг, но с долей субординации, конечно же. Они и могут не самое сокровенное сказать, да, какие-то важные вещи, которые не скажут другу и родителю даже, да. Но при этом есть уважение, где они себе ну, лишним не позволят. Но они как дети современные, естественно, хватают и матки, и... и тоже этим пользуются, пытаются свое внимание, лидерство показать. Но у меня такая тактика. Если я слышу мат, Если это не эмоциональный момент, когда человек ну, просто на вдвое и у него это вырвалось. А именно, вот как, ну, так сленг, да, ложится, так типа круто, это так классно то я сразу применяю творческий подход. Я говорю, все понятно, а давай теперь нормальным языком.
3: А теперь будем учиться по-русски.
7: Ну да, то есть я их всегда к творчеству немножко призываю, в плане того, что говорю, ну мы же тут и пьесы играем, и какие-то большие рассказы разбираем, и великих поэтов, да. Ну давайте вот как-то по-другому скажем, найдем синонимы. И не сразу раз, мозг включается, что-то там пошурудили, и раз, и что-то выдали. И всем это сразу смешно. И как-то, ну, и, опять же, новый хайп такой наш местный получается. А вы бы не хотели бы, там, например, не смотреть на меня так косо, как это сделали иначе? Ну, грубо говоря, по-театральному и что-то творческое. Мы к этому подходим. Но, опять же, говорю, это же дети, это голос улиц, поколение. Его нельзя отрицать. Просто это всегда можно иначе направить. Не дать им выбор всегда быть
3: лучше, чем диктует, грубо говоря, большинство. Спасибо, Аня, а, спасибо за интересную содержательную да, беседу. А, да, о- очень интересно, очень здорово, очень много правильных мыслей высказала. А, вот единственное, что я вот как я прям так не люблю, когда начинает говорить, это поколение такое, а вот мы такими не были. Мы были... Ну,
4: ну что, Тиньки, уже вы с
3: седыми волосами, наверное, где-то там все, Слушай, можем себе позволить. Да-да-да. То есть, а, на самом деле, мы были такими же, давайте будем честными, мы были такими же и даже хуже. А, среди нас а, местами были такие вот, допустим, как Наденька, которая говорила, что я была там барышня нежная, и для меня такое слово неприлично. это было ужас, ужас и кошмар. Были такие, как я, которые нежными барышнями были только на глазах у мамы. За глазами у мамы барышни выражались так, что розы вяли. Потом, и самое интересное, что мы вот с Надей обе Выросли вы вполне приличных женщин Абсолютно И почему из вполне приличных семей 219 11 10 у нас есть звонок Алло, здравствуйте
8: а, Здравствуйте, меня Виталий зовут
3: Виталий, приятно очень, а вы материтесь?
8: А, да, бывает В том числе
3: Ну в, в том числе это То есть иногда вы все-таки по-русски выражаетесь
8: Да, все верно, но у меня мнение, смотрите, такое есть по поводу, то есть вот, если брать Шнура и Моргенштерна, да, то есть, ну, скажем так, если Шнур, допустим, свой мат использует литературно, и, как правило, в его текстах заложен какой-то смысл более глубокий, да, то Моргенштерн, то есть это больше уже такое, знаете, быдловатое что-то, которое абсолютно не подкреплено ни смыслом, ничем, а просто ради хайпа.
3: Слушайте, ну вот я вот сейчас с вами буду спорить при всей моей э, любви, в общем-то, к шнуру, какой там, блин, глубокий смысл в том, в той же песне про лабутены. Ну какой глубинный ну, ну, смысл?
8: Не, если как бы совсем брать, да, творчество там шнура, то есть у него есть, конечно, да, там, не спорю, есть хайповые какие-то штуки, а есть все-таки как бы тексты, особенно как бы что-то там, не знаю, ранее посмотреть, там как бы и в том числе был смысл.
3: Ну, слава тебе, господи, человек почти 30 лет на сцене, и если покопаться, у него там есть хорошие песни, ага. И хайп он тоже научился, нормально. У него С хайпом все прекрасно, <связывается> да.
8: Да, то есть, а если брать Моргенштерна, то есть, ну, это как бы такая какая-то молодежь абсолютно, да, то есть мат как бы ради мата, а не ради того, чтобы подкрепить какой-то смысл.
3: А, скажите, Виталий, а вы в, свой, вот в своем юношестве группу «Сектор газа» слушали?
8: Да, я слушал «Сектор газа», его на самом деле и сейчас слушаю, но также как бы, если брать, да, то есть как бы «Сектор газа», да, использовали мат, но опять же, он был в тему и своевременные, да, то есть были такие группы, там, допустим, как Чудо Юда, да, и вот что-то подобное, ну, скажем, такой, панкрок низкосортный, который как бы просто поймали свой хайп и про них, то есть на сегодняшний день даже просто уже ничего не слышно.
3: Господи, даже мимо меня прошло это творчество.
8: красная плесень? О, да, красная плесень
3: же еще была, точно.
8: Вот, красная плесень, да. То есть, как бы, и, допустим, сейчас, то есть, да, есть также современные группы, которые используют мат, но используют его в тему, там, допустим, если не брать шнура, да, там, молодые такие группы, как, допустим, порнофильмы, да, как бы, то есть
3: да, да. Кстати, вот, кстати, ну, клевая группа, всему. да.
8: <связать> Их очень
3: сложно только в Ютубе искать YouTube Я все время. даже не
4: знаю А <связать> ты знаешь,
3: <связать> <как>? с ними <связать> большая проблема Ты начинаешь набирать группу порнофильмы В интернете там где-то И он тебе выдает вообще <связать> то, что, то, что к музыке не имеет Абсолютно никакого отношения Понимаешь? <связать> и ты понимаешь, что ты найти хотел Вообще не это сейчас И по сравнению с тем, с тем что ты нашел Мат, это вот цветочки-лепесточки Что у нас там сейчас по плану? Песни у нас просят послушать Слушаем песню и через три минуты снова вернемся в эфир.
1: На радио Красноярск главный самый честный разговор женщина мужчинах. Ротвень Пати.
3: Кстати, очень часто я слышала такое мнение, что мат, произнесенный словами, он вроде как бы допустим. А вот мат, когда он напечатанный, написанный, на бумагу, так скажем, каким-то образом изложенный, вот это вообще фу-фу-фу и ужас, ужас, кошмар, кошмар. Не это паром называется, конечно. Но при этом, слушай, ну вот опять же, возвращаясь, ну с одной стороны, возвращаясь к нашим русским классикам, ну, господи, да даже Пушкин не чурался и даже больше того, скажу, он возмущался всегда цензурой, когда цензура пыталась вымороть неприличные слова из его сочинений, он, его это вообще жутко бесило. И, кстати, подожди, я вот себе даже открыла ä, такую вот цитату «Если уж ты пришел в кабак, то не прогневайся, какова компания, таков и разговор». То есть это, да, это цитата от Пушкина, но действительно так, было бы очень странно, если бы, да, там, люди как-то выражались как-то высококультурно в кабаке, особенно в кабаке того времени. А я в этом смысле. А, у нас есть звон. У нас, да, у нас есть еще один гость по телефону. А, представлю ее. Это Анастасия Хороненко самая специалист, эксперт по развитию личного бренда в соцсетях. Настя, здравствуйте. Здравствуйте. Настя, вот мы сегодня пытаемся найти истину. Мат – это благо или, наоборот, вред. Вообще, вот как вы считаете, допустимо ли использовать ругательные выражения?
2: Ну, если мы говорим про личный бренд в соцсетях, то сейчас такое, ну, эпоха уходит в то, что мы все про правду, трушный контент и так далее. И все меньше мы видим зафотошопленные лица и красивую жизнь. И все больше появляется церюлит, прыщи и так далее. И в то же время, если мы говорим про мать, я считаю, что если человек в жизни его использует, то в соцсетях как бы тоже его желательно транслировать, потому что если в соцсетях у вас образ божьего одуванчика, а, в, жизни, в жизни как бы люди вас встречают, и вы там в предложении из пяти слов четыре матершины, уже происходит какой-то дисконнект. Ну и как бы аудитория это чувствует фальш, Поэтому зачем притворяться, если... Ну, если человек его использует, понятное дело, что все должно быть в меру и адекватно. У кого-то это всегда очень органично и как-то даже забавно звучит. У кого-то, знаете, там, испанский стыд испытываешь, когда слышишь.
3: Настя, слушайте, а вот скажите, вот честно, вы материтесь в жизни? Бывает такое с вами? Да,
2: бывает, конечно.
3: Но при этом в соцсетях свои личные аккаунты, когда ведете, у вас в постах мат проскальзывает?
2: В текстах нет, хотя иногда хочется, а вот в сторис, но ну, могу и высказать что-нибудь
4: ага. Настя, а вы не замечали, что вот у многих блогеров, которые раньше, ну, допустим, года два, даже три назад Часто достаточно использовали мат, сейчас странички подчистились Я вот обратила внимание на нескольких популярных блогеров, на которых подписано, в том числе красноярских да, Что стали вот они реально более, скажем так, ну культурнее что ли Не
2: обращали внимания? э, Если честно, не замечала такого. Но тут тоже, знаете, когда растет аудитория, э, ну, в количестве подписчиков, все равно нужно же нести какую-то ответственность э, и понимать, кто на вас подписан. Э, Если это взрослые люди, то как бы это один формат контента. А если это дети, подростки... э, но все равно надо фильтровать, я думаю. А, Хотя Настя, я...
3: Сути, они... угу. я просто вот как раз хотела сказать: вот вы про детей и подростков прям вот очень, очень точно сказали после того, как на меня подписалась моя младшая дочь. Я перестала в своих постах употреблять нецензурную лексику. То есть я, я сейчас вычистила, причем при том, что ну, да, это получилось абсолютно органично как-то, я даже вот совершенно недавно вообще отдала себе отчет в том, что я действительно перестала использовать матерные слова в своих постах. А, при том, что раньше я этим абсолютно никогда не гнушалась, и вот это было как раз вот эти вот литературные красивые обороты какие-то, а я, наоборот, всегда отстаивала это право человека выражаться вот таким образом и говорила что ну я не смогу передать весь тот накал эмоций оказывается ничего подобного можно все передать прекрасно и вот сейчас мои посты они как бы менее эмоциональными mm-hmm. не стали при этом нецензурная лексика там отсутствует напорч
2: можно детям читать можно есть учителя в школе молодые знаете которые только из университета приходят и на них школьники подписываются их ученики там 11-10 класс а учитель постит ну какой-нибудь трэш контент И вот у меня младшая сестра, у них есть учительница в школе, которая, ну, как бы ведет очень откровенный аккаунт, и они в шоке все, и они сами говорят, как она учительница, как она такое выкладывает, то есть даже у подростков есть этот фильтр что можно, что не Мне кажется, сейчас просто очень
3: предвзято стали относиться к учителям и к педагогам. Меня вот, кстати, печалит весьма эта ситуация, когда а, гнобят учительниц за фото в купальниках, а, когда за какие-то там, излишние, как кому-то показалось откровения, там настаивают на том, чтобы их уволили из школы и так далее. Мне кажется, вот это вот как-то излишнее. Здесь наоборот подросткам надо объяснять, что учитель тот же человек, он имеет право выражать свои мысли в той форме, которая ему не запрещена законом. Ну, знаешь, директор школа тебя не похватит и не хватит по головке за... <свят> на У нас эти директора школы они так, так настолько зашуганы вышестоящим своим руководством что они предпочитают перестраховаться и уволить от греха подальше и даже не особо разбираются в ситуациях
2: есть, таких примеров на самом ну, деле да. была масса это тонкая грань, просто, ну вот, э, фото в купальнике, у всех есть свое понимание, что пошлое, что это эстетика, грубо говоря, и грань такая тонкая. В то же время, как и вот молодой человек там звонил, э, который передо мной был, э, он сказал, что есть, э, когда много мата, это быгло, а когда вот э, в меру, это как бы красиво, но тут же тоже у каждого свое понимание, много и мало и каждый по-своему расценивает. Для кого-то и один мат, это было там для какой-нибудь бабушки-консерватор. Кон- ну
3: да, У-у-у. я, правда, всегда считала, что ханжество – это не признак культуры, культуры вообще. Ну, для меня. Да. Пути, так, а, Настя, последний вопрос, и, пожалуйста, коротко. Для личного бренда, если мы говорим вот о нем в первую очередь все-таки, полезнее вообще очистить свою речь от нецензурной лексики? Или же оно, по большому счету, и не влияет?
2: Если вы эксперт крутой в своей нише, вообще в своей сфере деятельности, то... От того, что вы смотритесь пару раз в своем аккаунте, э, это не значит, что вы плохо делаете свою услугу или продукт, и э, если вы это делаете, ну, как бы материтесь в жизни, ничего страшного не будет, если ваша аудитория узнает, что вы такой человек. Живой. Ну, как бы, да, живой, настоящий, а не вот эта вот вылизанная картинка, не нематерящаяся и такая супер прекрасная.
3: Все, Настя, спасибо большое, очень рада была слышать, это была действительно приятная познавательная беседа. Через буквально Несколько минут мы снова вернемся в этот эфир, продолжим говорить о э, нецензурной лексике, но наш разговор приобретет новый, может даже неожиданный поворот.
1: На радио Красноярск главный самый честный разговор женщина мужчинах про Пати.
3: Друзья, вновь врываемся в эфир. Уже мы здесь не одни появляемся. Про тот самый поворот неожиданный, про который я говорила, мы сейчас переходим к теме семейных, внутрисемейных отношений. Как, по-вашему, вы вообще считаете, допустимо ли использовать мат в отношениях во время ссоры, во время ругани друг с другом, или же вот это то табу, которое ни в коем случае никогда не должно использоваться. Ну а теперь, конечно, представляю гостя Аня. Uh, Оксана Анищенко, психолог у нас в гостях. Оксана, здравствуйте.
4: Девочки, не
3: наконец-то разбавили нашу компанию. Мы здесь в студии втроем. Теперь, знаешь, сразу как-то стало веселее. Оксана. Во-первых, ну мы уже, слава богу, знакомы. На троих соображаем, да. Давай пока слушатели дозваниваются до нас, 219 11 10. звоните, говорите, в личных отношениях вы материтесь или нет, вот по чесноку рассказывайте, или наоборот, может быть, вы вот хотите посетовать, что ваша половинка матерится при вас, а вам неприятно. А, а вот
9: теперь передадим слово профессионалу, как это должно быть, вообще как, вот это допустимо или нет? Допустимо. Допустимо, если это не ранит близкого человека. Но это же понятно, да, что в отношениях вообще допустимо все, если а, другая половинка допускает. Но, как правило, и здесь вот прям вот можно уйти во, во много во многое если и почему, да, потому что а, му- вот, обращайте внимание, что мужчины больше матерятся, чем женщины.
3: Ну, им по статусу положено.
9: Женщины тоже закладывают так, как надо. Да, но тишинные слова, да, ненормативная лексика из уст мужчины и из уст женщины воспринимается как-то вот по-разному почему Я когда в гневе, мне все равно. да, согласна. И, как правило, к тому, чтобы ненормативная лексика не звучала, ну давайте так, 80%, ну или даже 90%, это вот требует женщина, Выпрашивает. А, ну, говорит, давай мы без этого, а, да. вот так. Да, да? Без mm-hmm. этого будем в отношениях. Mm-hmm. Я очень редко слышу, чтобы мужчина говорил, милая дорогая, давай только не матерись, пожалуйста. Да? Ты вот этого... что у меня все никак
3: улетит Он тебе говорит, не матерись.
9: Я тут очень долго пытался
3: отучить, потому что по этому
4: Это
9: безнадежно. Вот, и здесь, конечно, нужно смотреть, ну, откуда может появиться вот это вот со стороны близкого человека. Я прошу тебя, чтобы ты этого не употреблял. Ну, наверное, из тех норм и правил, в которых человек рос, воспитывался, привыкал, и вообще, что для него значит ненормативная лексика. Потому что если для меня ненормативная лексика – это какой-то засор, да, который ну, засоряет меня, мою среду, мое вот это вот благостное состояние, духовное, душевное, то я я, наверное, буду против. Дыры,
3: дыры энергетические. Да, да, да. да. себя, да.
9: Да, да. А если я считаю, что, ну, даже если я это понимаю слышу, что там дыры появляются, но при этом я считаю, что я умею их вовремя залатать, и мне не страшно от того, что я там немножечко пробью. Я залежу эти раны. Да, зато я вот этой ненормативной лексикой так сейчас выражусь, что это закроет другую мою дыру, да, например, в отношениях, что меня сразу же поймут. Вот Здесь нужно смотреть, кому, что, где ближе, ранит или не ранит. Потому что если ранит близкого, то, наверное, нужно научиться ну, это убирать из отношений.
3: Слушай, а а я бы, вот, Оксана, разделила вообще в личных взаимоотношениях и даже в ссорах, и даже сказала бы я особенно в ссорах. Одно дело, когда ты ну, используешь какие-то нецензурные речевые обороты, а другое дело, когда ты какими-то нехорошими словами называешь свою половину, но обзываешь откровенно мне кажется, вот обзывательство, это, ну, это не должно быть, это, вот, это действительно недопустимо, это табу, и если ты уважаешь свою половину, неважно, если речь идет о мужчине или женщине, то ты никогда себе не позволишь в его адрес высказаться таким образом.
9: Ну да, оно любое обзывательство, да, ненормативное или нормативное, да, да, да. Это абсолютно оно в любом случае неприятно для нас, и это уже про то, что... Давайте вот так. ты сейчас как-то Я... очень
3: мягко сказала, неприятно. Для это, нас. Это,
9: давайте так: если вдруг меня обзывают, тем более ненормативной лексикой да, по отношению ко мне как-то так выражается, это говорит о том, что у моего близкого человека, либо ну, совсем с речью все плохо. Да? с интеллектом, с речью. Uh-huh. И... Либо ему настолько сложно со мной договориться, что он вот э- э- такой сильный эмоциональный запал, да, когда я уже начинаю на тебя кричать, ненормативными словами, потому что я уже по-другому сказать тебе не могу. И это тоже может
4: быть. А, слово скотина,
3: по-моему, не знаю, не
9: знаю. Потому что
3: я слышу это регулярно от всех. Нет, то может, еще за глаза, я еще как-то в лицо, вот так вот. Это как-то, не знаю, мне кажется, это перебор. 219-11-10. Употребляете ли вы в ссорах в отношениях ненормативную лексику? Материтесь ли вы? Звоните, рассказывайте, еще раз напомню, 219-11-10. Слушай, ну, но а вот, а, как ты говоришь, если ситуация такая, что вот он просто уже не знает, как еще докричаться, и, ну, мы, наверное, это не самый лучший метод, безусловно, да, начинать начать обзываться. Но вот он начал, а, и, и что дальше? Это вообще история, которая имеет возможность <связывается> выхода какого-то из нее. Потому что мне кажется, что это все, это тупик, из которого уже не вылезти.
9: Это правится годами. Это можно исправить, но это правится годами, усилиями. Да, какое-то время даже может быть унижение какое-то. Это, да, происходит внутри личности, которая пускает это в свою жизнь, но пытается договориться с близким человеком, потому что есть любовь, есть чувство, но есть вот такое вот отношение, которое приходится ломать э, и э, своей позиции отстаивать, что вот со мной так, давай с тобой по-другому. Вот ты о чем сидишь, да, вот как у вас Анна там говорила, а теперь вот с подростками, mm-hmm. а, теперь, а теперь по-другому скажи Да, теперь мне... давай всё ну, то ну, же да. самая, <laughs> да, другими словами. Да да, да. да, да, потому что ненормативная лексика это про то, что я что-то хочу сказать, но давай вот ты мне скажи по-другому, чего ты там до меня пытался донести? Ну, наверное, это уже обсуждается тогда, когда ну более-менее поговорили. Там двери, стулья, тарелки побитые, все там поломано. Уже, уже да, да да, уже. да, 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 уже да. Там уже уже ну, раз да, да. да. Что, ничего, <laughs> уже ну больше. да, уже на этапе примирения уже, наверное, здесь стоит поговорить. О, что ты вообще мне хотел сказать, да? Почему вот ты по отношению ко мне вот выяснять вот эти вещи нужно тогда, когда более-менее все спокойно. Ну, потом есть, конечно. Конечно, риск на второй крупней <смех> после этих
3: выяснений, но да, не да. а, Слушай, вот приведу такой пример: да, у меня есть а, знакомая семья, они между собой а, разговаривают, а, но ну, у них обзывательство это такая вот ну, норма ласка, речи. Ласка такая. Да. То есть э, там, я не знаю, из самых мягких выражений, которые можно произнести в эфире, это чурка с глазами. <свят> Они называют таким образом друг друга. Причем это как бы так, вот мимоходом, как бы вот между делом. И я понимаю, что у них растет ребенок. Я понимаю, что как бы ребенок это впитывает, и потом, когда-нибудь, став взрослым человеком, он начнет точно так же обращаться там, со своей там, второй половиной и наверное, вторая половина будет в шоке.
9: И такое может быть, да. И такое может быть, когда встречаются две совершенно разные семьи и начинается батл, да, культурный и вот такой вот ненормативный. И здесь кто победит, а либо не победит, и бывает такое, что это настолько категорически, что отношения заканчиваются, но ну, они не доходят уже до семейных отношений, естественно, да, потому что уже на этапе, когда мы с тобой договариваемся и ведем какие-то переговоры, да? там, не знаю, ведущие к уже постоянным отношениям, я вижу, что вот... вот то, что ты несешь в себе, меня не устраивает. И, наверное, здесь уже могут даже закончиться отношения, и нормативная лексика может тому быть причиной.
4: Знаете, такой случай в моей, что называется, жизни. У моих знакомых есть девочка. Знакомая очень хорошая семья, то есть они не выражаются. Я знаю очень давно, лет, наверное, 25, наверное, точно. Культурная семья. А Девочки 14 лет, девочка в социальных сетях, я на нее подписана, выражается матом таким трехэтажным, что даже я взрослый, значит, читаю, думаю, боже мой, откуда ребенок этому набрался. И вот мне у меня возникает
3: вопрос, родители, вы вообще куда смотрели-то, как ребенка воспитание, откуда все это у нее? Вот оно ну, начинается. Нормально всех детей воспитывают, понимаешь? Нормально. Меня тоже воспитывали нормально в очень приличной семье. Мне это не мешало, знаешь. Нет, я, например, ругаться стала уже взрослой будучи дамой, да. А вот дети откуда? Никак в семье, в семье не а в семье это материлась? А, нет, при маме, да не боже mm-hmm. мой, да вот. меня
9: бы я, Мама, я, бы, я, я бы это, бы. как знаешь, как, как в том анекдоте, переломанными пальчиками выбитые зубки собирала бы. Ну, то есть ты не в себе научилась? Научилась на улице, так скажем, да, около школы, как это говорится? Mm-hmm. Где, где-то, я, где-то я это подцепила. Походила
10: каким-то
3: ветром мне это надуло. Ну, да, выражалась я очень крепко. При этом, действительно, дома родители не матерились. Мама у меня проповедовала такое очень высококультурное общение. вот И как-то это мне не помешало. При этом у меня всегда работал тумблер. Я в семье, при маме, ну вот даже не знаю, там, вот как говорят, вырвалась, да? У меня ничего никогда не
9: вырвалось. А в семье свои при детях? Ну, вот сейчас? Да. О, вот как-то бывает. Бывает,
3: грешна, скажем так, каюсь. Но... Вот э, старшая дочь у меня уже совсем взрослая, я помню, что когда у нее начался вот такой вот возраст, и когда я начала ее, скажем так, запаливать какие-то моменты, когда я поняла, что она употребляет ненормативную лексику, э, у меня с ней произошел очень такой долгий, серьезный, вдумчивый разговор, э, абсолютно тет-а-тет, который... в котором я сказала, что как бы ну, все все, да, все употребляют это это, это, в общем, как бы ничего такого страшного я не считаю тебя там каким-то страшно порочным ребенком теперь, но вот давай два момента во-первых, делать это грамотно я вообще за чистоту русского языка во всех его проявлениях, а второй момент, это давай ты сначала научишься выражаться. Правильно, красиво да. Красиво. И без этих слов. Mm-hmm. А потом ты вот, когда уже научишься, можешь переходить на следующую ступень и употреблять вот это вот. А, вот я как-то вот скорее, наверное, за такое развитие событий. А, ну и да, еще раз, и, и даже нецензурную лексику ее надо употреблять, извините, грамотно. А не как И к месту. И к месту, да. они а не, а не как сапожники, когда просто оно для связки слов вместо междометий.
9: Да, и мы тут говорим, что э, все что мы имеем, мы каким-то образом адаптируем. Мы смотрим, насколько это уместно, да. И и если э, родители, вот, разные же темы, сексуальные темы, вот, э, темы с нецензурной лексикой, да много тем, которые важно в ребенке адаптировать и объяснить ему. Потому что если родители про это не говорят, ты же вот провела прям очень важный разговор со своим ребенком, да, объяснив ему, что есть границы. И здесь тоже есть границы для того, чтобы ты была каким-то образом уместно и адаптирована в этом мире. Пожалуйста, ты можешь и везде это применять, но вопрос, как тебе будут относиться и как ты себя будешь чувствовать, если ты это будешь ну, везде употреблять, да, эту... Ну да,
3: то, что что ты несешь. Слушай, а вот в ситуации, когда, допустим, ну вот подростки там вот, ну, например, некая мама, она себя считает очень высококультурной, воспитанной, она не употребляет крепких слов. Ну, Публично,
4: наверное, скорее всего.
3: Ну, подожди, давай давай вот вот скажем, что она вообще не употребляет. Ну, я действительно знаю, что есть такие люди, тому далеко ходить не надо. Вот моя мама примером, я тебе говорю вот правда. Ни разу в жизни никогда от нее не слышала ничего крепче слова «жопа, спасибо, что она» нам его разрешили произносить. <смех> 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 а, но при этом, а, вот понимаешь, и она искренне хотела уберечь меня, восп... она искренне считала и верила, что она воспитает вот сейчас что-то,
9: И я вот тоже такая же буду, а не вышла Давайте так, вот ненормативная лексика, если мы обратим внимание, но не будем произносить, но каждый из нас помнит эти слова Они наполнены чем? Они наполнены половыми органами и сексуальными темами и вот э, психологи это люди, которые любят исследовать все, особенно если это присутствует. Вам только волю да поисследовать. И когда мы на это обратили внимание э, и начали эту тему-то исследовать, э, было это видно, что э, это все вообще исконно да, появилось на запрете. Вот эта вся ненормативная лексика, она вообще появилась изначально на запрете. И очень часто это э, происходит на запрете сексуальных тем, например. Или на каком-то напряжении, которое внутри есть человека, связанное опять с сексуальностью. И вот ненормативная лексика, она же такая очень сильная по энергии. Вот Анна, например, когда тоже, опять-таки, я слушала ваш просто эфир, она говорила, что вот если военные действия мы проиграем, там вот можно, да, вот прокричать. Почему? Потому что там очень сильная энергия, которая требует зарядки, да, то есть военным прямо во время военных действий кричали вот эту нормативную лексику, которая позволяла им зарядиться и пойти вот в это Бой, да, вот заряженными Внутри себя определенными Ощущениями. И вот здесь вот важно Понимать, что вот опять-таки Тема сексуальности и ненормативных Вот этих всяких вещей В вербальных наших Проявлениях, она Запретная запр... 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 внутри семьи вот как про секс, так и про ненормативные вещи очень мало проговаривают родители с детьми. Но опять-таки, это вот, если дети про это говорят, это вот как присоединиться к сексуальной теме. Если близкий мой человек вдруг много использует ненормативной лексики, стоит задуматься, а нет ли у него какого-то напряжения, связанного с сексуальной темой, или какого-то запрета в, в сексуальной теме в том числе.
4: А психологи умеют завернуть, да? да? Мы мы, говорим, я просто говорят, сижу, сижу
3: я и думаю, а где вообще... Это вот э, грань между много используют или,
9: или достаточно используют <сёк> вообще вот когда пора задумываться. Если, а, когда много, это когда неуместно. А-а-а. Это когда я понимаю, что вот близкий человек постоянно, он говорит просто на этом языке. Mm. Не к месту, да, а вот все время он именно на этом языке общается. То мной. есть у него проблема? Можно Про... сказать, да, есть напряжение. А, да,
3: фронт А, у нас есть телефонный звонок. Напомню, номер нашего телефона 219 1110 Сегодня говорим о нецензурной лексике в семье, в отношениях, насколько допустимо папе и маме друг с другом общаться на таком неприличном языке и вообще... Насколько Сколько нормально, когда это слышат дети, и правда ли, что это все идет, действительно идет из семьи? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый вечер, как зовут вас?
8: Егор меня зовут.
3: Егор, очень приятно. Вот я сейчас только что э, с- говорила о нецензурной лексике в семье. Вот вы что об этом думаете?
0: Ну, именно в семье это все, как говорится, об... Вообще, что такое русский мат? Это, по сути дела, те же самые синонимы. И иногда они могут обозначать скудность словарного запаса какого-то определенного взятого индивидуума. А бывает наоборот. Умение э, оперировать русским могучим и великим э, в такой степени, что это ну, не режет ухо. У меня так сложилось, что когда я был маленький, да, там, ну, 90-е лихие маты были, сейчас у меня в семье как-то стараются избегать вот этих вот крепких словцов. Но не знаю, это очень часто наиграно в том формате, что хочется выразиться значительно по-другому, более емко, более веско.
3: А, Егор, скажите, а вот как вы относитесь к тому, когда люди заменяют, ну вот обычный мат классический, так скажем, да, на какие-то слова, на матерные похожие, но вроде как которые считаются приличными. Так? Ёшкин кот, например. Да, Ёшкин кот, а, пиздец. Вот. О,
0: ну там мы сейчас вспомнили ругательство детского сада, за которое мы все вместе получали по мягкому месту.
3: Да, блин, да.
0: Нет. Я так скажу. Работал и на Бугучанской ГЭС, и в других строительных организациях, и в разных сферах вообще поработал. Везде используется мат. В том или ином виде. В обычной речи. Даже в деловой переписке порой стоит ставить красное в попсо, чтобы твой контрагент, партнер, там, конкурент, понял, куда ему идти. Его
3: самое чтобы он шел туда определенное количество
0: На самом деле, лично мое мнение, мат, он нужен. Вот прям 100% он нужен. Но... Uh, тут, наверное, когда еще было обсуждение именно uh, в культуре, там в творчестве обсуждение мата было, я тоже на какое-то время, uh, когда человек переходит на такой уровень, когда он может uh, сказать человеку, куда ему идти, и не используя мат, ну вот, допустим, uh, есть такая деревня в Перу, мы про нее все прекрасно знаем. Вот можно туда вот выписать туристическую путевку к какому-то определенному человеку, можно ему гида организовать туда, чтобы не заблудился.
3: Слушайте, Егор, все прекрасно, а вот что касается отношений, ну вот вы с девушкой, со своей женой, вы употребляете нецензурную лексику? Когда ругаетесь, когда
0: скандалите? Я предпочитаю не скандалить, а решать проблемы Мы все
3: предпочитаем, но все равно скандалим, ага.
0: Ладно, хорошо, убедили, не буду спорить Опять же, все зависит от того человека, с которым я общаюсь У меня были отношения с девушкой, которая, ну, выросла в типичных условиях, скажем так Это не мата, не плохого слова Вот реально, плохое слово, которое она употребляла в СМИ, это было шопа Да, бывало, были отношения с девушкой, которая, извините меня, мне фору давала там на сто лет вперед
3: Хорошая девушка.
0: Нет, она, она, была прика... она прекрасный человек, по крайней мере, была, сейчас не знаю. Но, опять же, все зависит от обстоятельств. То есть, если это можно использовать, в каких-то оборотах. Если это с целью оскорбить унизить человека, то это низко. Если это как-то добавить какой-то эмоциональной окраски, ладно, пойдет. Но, опять же, когда да. вот идет именно вот в ссоре, да, употребление матов то это вот тут вот нужно прям чувствовать тонкую грань, чтобы вроде бы и высказать свою точку зрения достойно, но и не оскорбить человека вот э, именно вот прям как говорится, на личности, чтобы не переходить.
3: Ну вот сложно mm-hmm. добавить еще к этому что-то. Mm-hmm. Егор, спасибо большое за звонок. На самом деле вот все, все в принципе сказалось, то, что мы то же самое говорили сейчас, Да. В принципе, если вторая половина считает это допустимым и ее это никак не коробит, то почему бы и не да. Но с другой стороны, никогда нельзя опускаться до личных оскорблений, никогда нельзя обзывать человека, никогда нельзя его называть какими-то тем более матерными словами, ну, что, как бы, что называется, Боже
9: упаси. Обратного пути не будет, да.
1: На радио Красноярск главный, самый честный разговор женщин-мужчинах. Протвень пати.
3: Продолжаем разговор. Напомню номер нашего телефона 219 1110 Друзья, присоединяйтесь. Сегодня говорим о ненормативной лексике. Используете вы ее в личных отношениях или нет? И вообще считаете ли вы, что мат – это допустимая форма общения между мужчиной и женщиной в том числе? Ну и про подростков, конечно, тоже туда же.
4: Знаете, какой прикол я тут нашла недавно в интернете? Что а, слово «неприличное», которое мы очень часто используем, которое обозначает «женщина легкого поведения в короткой форме», а, оно вообще обозначает ересь, блуд. И оно немножечко было, оно сейчас немножко трансформировалось. Там еще была буква «У» в этом слове, и использовалось это слово «А» в церковных документах и в официальных каких-то
3: там грамотах. Mm, вот ну вот так вот, да. А потом да. ушло в родной да. могучий, как это обычно и бывает. А Я вот, слушай, хотела еще, знаешь, какой момент? А, да, кстати, я же хотела рассказать анекдот, а у нас есть телефонный звонок. Нет, у нас телефонного звонка у нас пока нет, так что звоните 219 1110, я расскажу анекдот, который очень ярко характеризует, что Иногда без мата действительно никуда. Значит, военная часть. Ну, вы сами представляете себе, что это такое. Значит, к начальнику поступает жалоба от подшивного детского сада. А заведующая жалуется, что значит вот накануне приходили двое бойцов спаять проводку. И вот, значит, после того, как они ушли, дети поголовно стали материться. И такое заворачивает, что просто у заведующего убедника и уши вянут. Начальник крякнул, вызывая, значит, рядовых Иванова и Сидорова. Говорит, ну что, орлы, давайте рассказывайте, чего вы там такого натворили? А рядовой Сидоров говорит: говорит: я не понимаю, в чем претензия у заведующей. В общем, дело-то было как. Стою, значит, я держу стремянку. В это время мой друг, рядовой Иванов, лезет там наверху и паяет проводку. В какой-то момент я ему говорю: дорогой рядовой Иванов, неужели ты не видишь, что на голову твоему боевому товарищу капает раскаленное олово? Так и было. Да. Вот понимаете, дети были умные, они это все, этот рассказ сжали в емкие матерные слова. Да-да-да, сами причем, да без участия рядовых Ивановых и Сидоровых. Да. А, вот вы понимаете, да, что вот всем становится смешно, почему? Потому что мы все понимаем, что ни один русский человек в то время, когда ему на голову капает раскаленная олово, не будет говорить о неужели... Уважаемый, не, уважаемый, дорогой мой человек. А, есть для этого гораздо более короткие пути. Вот сейчас, кстати, за эфиром наш редактор сказал, что действительно, зачастую мат, особенно если это говорить не о личном, да и хотя и о личных, наверное, отношениях, тоже, он, сокращает коммуникации. То есть при помощи мата фразу можно построить гораздо короче и емче. И ты вот это вот то, о чем говорил, кстати, Егор, да, что ты вот это направление похода да, да. укажешь гораздо быстрее и точнее, чем если без его использования.
4: И кстати, русский мат не совсем вообще считается русским, потому что ученые многие предполагают, что пришло из тюркского языка. То есть, когда вот было там татаро-монгольская ига, и, кстати, слово "дурак" вы знаете, у нас вот "дурак", "дурак", "дурак". А в Турции, например, дурак – это автобусная на Турк – это стоп, обозначает стоп. Mm-hmm. То есть как бы ты вот, вот дурак, стоп. Короче,
3: тормозишь. Очень интересная интерпретация. Кстати, да, почему бы и нет? Вполне вероятное происхождение. Но вообще, на самом деле, я не хотела бы даже так глубоко копать, откуда произошло матерное слово. То есть мы все там учились, нам всем рассказывали. Мы все это прекрасно понимаем, что откуда оно там произошло. И по большому счету это уже не важно суть есть в том, что оно прижилось сейчас здесь и сейчас вот в таком виде, в котором оно используется. И именно в таком виде практически без трансформации. Вы Обратите внимание, что весь русский язык он постоянно трансформируется. То есть какие-то слова входят в наш речевой оборот, какие-то уходят из него. В каких-то словах со временем меняется ударение, какие-то слова начинают по-другому склоняться, какие-то слова начинают по-другому произноситься. Но вот именно матерные слова, они же практически не трансформируется уже много сотен
9: лет. Угу, да, Николай, может, и тебе прям, прям очень хорошо-то про это сказала, потому что любое слово, оно для нас несет определенный контекст внутри и вызывает определенные реакции, ощущения. И это прям важно понимать. Это вот язык программирования нашего мозга и нашего тела. Ну, например, да, я тут даже подготовилась, не ожидала, что ты прям ну, к этому пойдешь. Вот я покажу, тебе, покажу слово вам, а вы его читаете? Читайте. Да, слово. это
3: можно слово читать, да. любовь.
9: Любовь. Когда вы читаете это слово, что вы чувствуете?
3: Любовь. Ну,
9: ощущения какие-то привыкли. А еще, еще, еще слово. Так, давай, так
3: переверни на другой стороны Гниль. Ага. Не,
11: не, 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 не приятное у меня, что-то да, у меня
9: скользкий, скользкий человек, да, с гнильцой. Mm-hmm. Ну, ощущения, наверное, да, сразу появляются да, да, какие-то. Да, да, да. Ну, вот это вот популярная сундука побеждает. Это
3: самый яркий пример. Да, читаешь слово лимон, и ты Спарту, как, сладко нажимаешь. Да, да. да, да, сладко
9: как? там, да. да. И вот это вот слово наше любимое.
3: Это слово, да, которое это, она есть, да, слово нет. Вспоминаешь про свою пятую точку.
9: И вот любые. Я не против нормативной лексики, но я, про то, я за то, чтобы мы, когда что-то произносим или что-то делаем, чтобы мы чувствовали или понимали, к чему это приводит и что мы внутри себя запускаем. Поэтому любое слово – это определенная вот какая-то программа для нашего тела, для нашего мозга, и когда мы это произносим, мы просто эту программу внутри своего мозга прорабатываем. Вот мы говорим «жопа», да, и вот какой-то образ внутри появляется, какой-то контекст, может быть, даже мы испытываем напряжение, да, когда Какого-то там,
4: чего-то происшествия
9: какого-то, да? Да, да, да. И это прям важно понимать. И любое матершинное слово, вот, оно имеет такое же значение. Как только произносится что-то, мы внутри и на уровне тела, и на уровне мозга что-то проживаем. Вот это прям важно понимать. Если я говорю какое-то слово, я должен понимать, что это каким-то образом внутри меня укладывается. Не знаю, хорошо это или плохо, но это просто так. Оно так и работает. Да, и это важно осознавать.
4: Вот откуда ноги растут, напасть за позитивного мышления, да, и не использовать негативные слова вокруг. Прибиваем Мауру. Вот. Но вот с, другой, с
3: другой стороны, Оксана же сказала раньше, да, если я сейчас пробиваю дыру, если я знаю, что я ее сейчас да. заделаю, mm-hmm. и при помощи этого же слова, в том числе, то почему бы и, опять же, и нет? Здесь, мне
9: кажется, позитивное мышление абсолютно никак не страдает. Не страдает, да. Если я понимаю, что я скажу вот это слово: Ну, иди в жопу, да, например. Да, но при этом я заделаю такую дыру тем, что я сейчас это сказала, да, потому а что мне стало а мне стала, сразу, да, сразу от этого, то вот ту дыру, которую я внутри себя пробила из-за того, что я сказала это слово, ну, наверное, оно будет для меня менее такое травматичное, травмичное, чем, <как> меньше я травмируюсь, да, mm-hmm. чем то, что я произнесу, и вот это будет как-то неприятно для моего тела. А, ну, окей, а если, допустим,
3: двое ругаются на повышенных тонах, начинают употреблять вот эту самую ненормативную лексику И где-то там присутствуют дети Которые, мы, может быть, думаем, что они не слышат Но они, на самом деле, вообще все слышат прекрасно uh-huh. а Вот насколько это действительно вредит Не вредит, насколько это вредно Вот я, честно говоря, считаю, что этот вред Он
9: несколько преувеличен это адаптирует детей к реальному миру. Но они же будут в нем жить. Они же будут это слышать. Да, ну то есть, вот как Наденька, да,
3: в 16 лет в обморок не падает, прочитав книжку Антикиллерги, там психология. Ой, вершины,
9: Ну, естественно, ребенок это, знаете, классическая ситуация, когда родители для того, чтобы поругаться и не травмировать своего ребенка, убегают, там, не знаю, из. Да, из одного района в другой, а потом ребенок когда вырастает, он не может принять своего партнера, потому что тот вдруг в какой-то момент выходит на агрессию. А для него агрессия – это вообще непонятное понятие в отношениях, потому что родители всегда это прятали. И вот это намного опаснее, на мой взгляд, потому что у меня есть такие клиенты, клиентки, с которыми я работаю, а они не могут отношения построить, потому что там все равно есть конфликт. Да, и Слушайте, здесь тоже ну самое.
3: Воспитатели тому, получается, те еще. Мы сейчас вот слушателям нашим чего транслируем. Материтесь Вообще, себе ага. на здоровье, пожалуйста.
9: Вообще это нормально, и все делают, и все леди делают это. Причем обратите внимание, мы не материмся. Да, и да. Да. главное, мы с, с точки зрения психолога все уже грамотно расписали, что, короче, вреда, никакого одна польза
3: сплошная. Ох, сейчас начнут родики сквичтят. Взрывался да,
4: кто-нибудь чего-нибудь скажет, ты и пишет и скажут ай-яй-яй. И
9: и Интересно, да, что когда дети-то матерятся и ругаются, они же что? Пытаются показать свою взрослую позицию. А это о чем говорит? О том, что взрослые все-таки да, себе это позволяют делать. Раз дети, используя ненормативную не нормативную лексику, присоединяются к этой взрослой позиции. Мы, конечно, можем сейчас за, глазами, за глаза говорить, что ой-ой, это неправильно, некрасиво. И я в своей жизни действительно ее не использую или использую очень редко. Но при этом я понимаю, что да, действительно, вот как никто говоришь, вот к слову, где-то к месту сказать это вот прям вовремя и четко, и чтобы все поняли, и пошли туда, куда надо. 219,
3: 11, 10 у да. нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
10: Алло, здравствуйте.
3: Добрый вечер, как вас зовут?
10: Меня зовут Дмитрий.
3: А, Дмитрий, вы человек матерящийся? Вы в, на... в нашей банде? Ну, Или вы нас сейчас ругать будете? Да, да. За
10: то, что мы тут развели. Как Знаете, как сказать, очень сильно даже.
4: Ругайтесь!
10: Ну да, выражаю их, так сказать. Ну давайте. Иной раз, знаете, дохожу до такого момента, что понимаю, что даже иной раз думаю. Вот так вот.
3: А, вы,
7: вы, вы... Да, а вы, человек, вы, вы
10: человек, который думает матом, да? Да. Второй иностранный язык, что ли? так. Слушайте, ну это ну, круто. Знаете, просто, ну, не знаю, с одной стороны, как бы бывает бывают даже такие моменты, что, как бы, что ну, люди близкие мне, например, меня ловят потом, так, на тех мыслях, что я... А, матерюсь, я этого не замечаю. То есть использую, например, слово, грубо говоря, какое ля, с впереди, да? А, Как-то, ну, это из пяти букв, да, по-пас. это слово, да, <смех> давайте
3: просто назовем слово из пяти букв, все поняли, все нормально.
10: <смех> да, да, и просто как, просто так, и потом такое мне говорят, да, ты, ну, что ты так материшься, а я, ну, не знаю об этом, Даже не понял. <смех> а, а вы
3: и не заметили, да, что вы его уже восемь раз <смех> сказали да, за да, последнее предложение?
10: Да, 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 я даже этого не понял. Ну, вот
3: слушайте, Дмитрий, вот вы сейчас с нами разговариваете, вы же не употребляете эти слова. Вот
10: где-то вот тумблер, вот этот переключатель Ну, уже срабатывает, да? Как бы Да, есть этот переключатель, но его как бы нужно активировать. А просто, знаете, когда именно вот в спокойной такой атмосфере очень часто и очень сильно так употребляю. Вот подождите. Вы еще знаете? Ага. Да, да, да,
3: да. Я вот просто пытаюсь понять. а Вот вы, как человек, часто употребляющий матерные слова, и как вот вы ну, сами да. говорите, да, буквально для связки слов, когда они у вас там вместо междометий проскальзывают, да, очень часто и очень много. Но при этом, не знаю, приходя в банк и разговаривая с операционистом, а приходя там, не знаю, в магазин и разговаривая с кассиром, звоня нам в эфир и разговаривая с нами, вы же не употребляете...
10: Ну да, не употребляю. Просто, может быть, еще, с одной стороны, это как бы то, что я его часто употребляю, это из моего как бы образа жизни. Не то, что там как бы гуляю, а просто... Что, работа Нет, нет, нет. Не дело, то, что работаю, например, в организациях, там, например, вахтами, и там как бы, ну, люди не скупятся и очень сильно и часто его используют. Например, даже в армии, когда тоже, очень часто его используют. И как бы, может быть, поэтому... Как стало уже, знаете, просто слова. То есть с таким очень большим и емким смыслом.
3: Я просто пытаюсь вот понять. Смотрите, Дмитрий, то есть если у вас есть вот этот тумблер, и вы вот, допустим, с нами можете разговаривать без использования мата, то когда включается вот тот момент, в каких ситуациях вы начинаете разговаривать на мате? Когда вы расслаблены и понимаете, что вы разговариваете со своими? Или наоборот, когда вы злитесь и понимаете, что все у вас уже вышло, все из-под контроля, все ваши эмоции, и вы, вас понесло? Вот в каких ситуациях?
10: Ну, вот в обоих ситуациях, да, когда злюсь, его очень сильно использую. Ну, и со своими, как бы, знакомыми, которые, ну, как сказать, э, сильно не гневаются на это, грубо mm-hmm. говоря. Mm-hmm. Могу, как бы, тоже очень а с женой? использовать. Ну, как бы, да, тоже бывает, использую.
3: Ну, просто в общении, не, не, не со злости, а вот, ну, просто вот в
4: обычном ну, нет, обороте. Я
10: постараюсь. Стараюсь как бы их не использовать в просто общении, но как бы тоже проскальзываю. А
4: жена-то что говорит?
10: Да. Уже ничего не говорит. Что говорит? Уже ее нет. А,
3: а все, понятно. <свят> <свят> между матом и женой вы выбрали мат. Но вообще она ругалась на вас?
10: Ну, ну за да, это. да, ругалась. Г- да. Говорила? Ну, да, да.
3: А она не материлась да. при
10: вас? Ну, иногда тоже просказываю.
3: Ну, понятно. А, иногда, да. Дмитрий, спасибо за звонок. Я напомню номер телефона 219 1110 Вы еще успеете присоединиться к нам. Сегодня говорим о ненормативной лексике. Вот, кстати, да, очень хороший такой момент. В каких ситуациях люди матерятся? Ведь действительно безошибочно срабатывает у всех у нас тумблер. Никто никогда, придя в банк, с, не знаю, получать кредит и рассказывая там, заполняя свою кредитную историю, никто никогда не начнет вставлять вот эти самые междометия. Вот,
4: знаешь, вот не соглашусь, меня есть один знакомый с двумя высшими образованиями человек, но просто вот а, у него очень скверный характер. Вот просто человек, который любит там со всеми, не знаю, подраться, поругаться. Несколько раз слышала его разговоры там с банком, с, с какими-нибудь организациями. Нет, это да, когда скандалит. Он, вот он просто звонит, начинает выяснять там какие-то там отношения там, да? То есть его да. У него по жизни он постоянно с кем-нибудь выясняет отношения регулярно. Ну такой человек, вот скверный характер. И вот он реально, говорю, вставляет матерные слова об эти разговоры. И ну, у меня, конечно, там глаз подал. Ну, мы
9: говоря. говорим про среднее, про норму, и да. вы вот прям э, с... Ну, как там звонили? С Дмитрием исследование провели. Как любят делать <сих> психологи. <сих> Ой, я, я в душе такой психолог. <сих> <сих> да, да, да. И это действительно так. Когда контроль отключается, а когда контроль отключается, это расслабленное состояние или эмоционального закала, накала, да, напряжения. Вот в этот момент человек и способен в случае Дмитрия. При... все те слова, за которые нас а, да, да. В случае Дмитрия, если он матерится, то человек должен понимать, он свой. Это признак ты мой, да.
3: Я тебя не контролирую.
9: Ну, если это не напрягает его, и то, что он теряет людей, в частности, из-за того, что они не считают его своим, потому что, извините, да, есть вот какой-то цензор, то почему бы нет?
3: У нас есть еще один телефонный звонок 230. 19.11.10, здравствуйте.
11: Здравствуйте, наконец-то. вот
3: Ну, а, наконец-то. Мы тоже рады слышать вас, Евгений, если а, я не
11: ошибаюсь. Меня зовут Роман. А, а, Роман. Я... а Роман.
3: Ой, Роман. Ой, прошу а, прощения, Роман, как я ошиблась. Вот. Все, уже посыпала голову пеплом Это, этот старческий склероз, не
11: иначе. Я вас ни в коем случае не виню Мне хотелось бы узнать, вот, смотрите, я вот на работе, дома не Ругаюсь, ну, в гневе только. Вот. А на работе ругаюсь исключительно только на свои станки матом. Mm-hmm. Ну, ну, это ну, станки-то есть, стерпят. Это, ну, не, нет. А, а когда работают, они стерпят. А если они работают и их ругать, то они не стерпят. Этого они станут плохо работать. Ну, и, э, дело в том, что... Как, дело в том, вопрос... Mm-hmm. <соса>
3: Вопрос, да, но, про, вот, про употребление ненормативной лексики. Вот в семье вы говорите, не ругаетесь, да, совсем?
11: Ну, немножко ругаюсь. Когда но, злитесь? И, когда и мать это слышит. но в принципе, это у нас, как бы, считается полунормой. Если я вдруг, ну, когда-то немножко одно слово употреблю. Это но, можно? Есть... Или, ну, как-то это в норме, <соса> <соса> или считается или се- сейчас уже вне нормы? поскольку раньше это считалось нормой.
3: А, ну так мы и сейчас вроде как склоняемся к тому. Мы все ждем звонок, что у нас кто-то позвонит и скажет, что вообще несете. мы же должны нести культуру в массы. Да-да-да. Ну вот, смотрите, получается как, Роман, дома для того, чтобы вы употребили матерное слово, вас нужно как следует вывести из себя. Правильно я поняла? Нет,
11: нет-нет-нет. Это наоборот. Между делом потихонечку, тихонько. Я дома ни в коем случае не психую, не нервничаю. То есть это, наоборот, дома для сверху оно употребляется. Самое а... удивительное, а на работе только когда на нервах.
3: Воспитание станков. Воспитание станков, это мы поняли. Слушайте, Роман, у меня только один вопрос остался. какие витамины вы употребляете?
11: Ну, я вам сейчас, если вы потерпите буквально... Я
5: вам скажу. Вот, я же говорила,
11: я
3: Ну потому что это же невозможно. Дома я не сижу. Ты как большой глаз посмотрела и увидела. Роман, мы с вами так по-английски попрощались. Все просто дело в том, что мы побоялись, что вы сейчас назовете нам марку витаминов. Ну ругать. Через три минуты вернемся в эфир. 219 11 Еще звоните, еще успеете. Говорим про маты сегодня.
1: Самый честный разговор женщина-мужчинах. Ротвень пати.
3: Мы сегодня говорим о ненормативной лексике, о ее допустимости употребления в семье, насколько это вообще нормально, и можно ли в семье ругаясь или просто так между делом употреблять матерные слова. 219-11-10, звоните, рассказывайте. Слушай, Оксан, Ну а вот если возвращаться к детям, к подросткам. Они вообще почему матерятся?
9: Вот чего там наисследовали психологи? У нас же есть много разных важных потребностей, одна из них – принадлежность. Вот предыдущий, не предыдущий, не роман, а перед этим звонящий Дмитрий, по-моему, uh-huh. вот очень четко про это сказал, что я среди своих, и у нас там на плотине все да, и это вот про принадлежность. Я нахожусь в какой-то среде, в которой это является нормой, и я это употребляю, потому что я принадлежу к этой среде. И у подростков все то же самое. У них вообще все гипертрофировано, для них очень важно, чтобы их сверстники принимали, а сверстники принимают друг друга только по критерию, по признаку «я стал взрослым». Эту взрослость каким-то нужно образом проявлять, показывать, демонстрировать. И вот ненормативная лексика одна из, почему вот так, я не слушаю этого исполнителя, но вы про него. да. Почему он так очень хорошо в подростковый возраст да, вошел? Потому что он употребляет ту самую как раз ненормативную лексику, которую подростки, которые они подростки, которые, присоединяясь, чувствуют себя взрослыми. Все, и мы, мы же тоже в сектор газа-то слушали в подростковом возрасте. Присоединяясь к этому, напивая эти строки, мы чувствовали себя взрослыми. Все.
4: Вот точно, и девчонки, б... вот чем меньше мальчонка какой-нибудь бежит, там,
3: там, в да, ругается, я уже обратила на это внимание. Слушай, Надя, вот знаешь, я пока не обращаю внимания детей. У меня детей, в Мария просто пруди. Я все время
4: иду либо вечером, либо утром среди
3: детей. То не в школу, то в школу, то бегают, играют. А, у нас нет звонка. 219-11:10, вы еще можете позвонить, у нас немного времени осталось, но мы, если что, успеем. Слушай, такой вопрос, если это вот как вот Надя говорит, иду, слышу, подростки матерятся, надо их тормозить, останавливать, говорить, ай-яй-яй, как вы нехорошо делаете.
9: Я предпочитаю немножко по-другому это делать, я всегда это делаю, я начинаю громко говорить, с тем, с кем я иду, либо беру телефон и говорю, ну, надо же, как некрасиво, когда девочки так громко выражаются ненормативными словами. И начинаю какие-то такие слова проговаривать, чтобы они меня услышали, чтобы это не было прямое послание, но чтобы это было услышано со стороны... То есть они получили да.
4: оценку, по сути,
9: ну да, чтобы Да, вот это вы знаете вот про то, про что ты, Ника, говорила. Подросткам все равно нужно говорить, вот эти границы нужно показывать, чтобы это было уместно, чтобы это каким-то образом адаптировало их под э, Мне просто, внешний... знаешь, вот
3: кажется, что я вот просто вспоминаю себя в этом подростковом возрасте, вот в этом бунтарском. Я я, я бунтарила сильно очень. А, я очень плохо себя вела во всех смыслах слова «плохо» и даже в тех смыслах, которые ваша фантазия не позволяет себе представить. А, я, вот если бы мне кто-то где-то, где-то я бы услышала, что вот ай-яй-яй, как некрасиво, изус девочки, я бы, наверное, еще полчаса рожала, честно. Вряд ли бы в моей голове бы отложилась вот вот какая-то негативная вот эта оценка. Я сказала, а пошла Но бы ты тетя до да не, ну, не исключено, Может, что быть. и так, да. да, вполне возможно. Тут просто вот какой момент. Мне почему-то кажется, что с подростками правильнее и уместнее разговаривать не с точки зрения осуждения, угу. а с точки зрения немножко вот доносить до них, что... Ну, это нормально, да, я не осуждаю тебя. Но просто вот есть места, где вот можно это делать, есть места, где... Ну, то, о чем я выше как раз говорила, да, что это должно быть э, немножко по-другому выглядеть. А вот это вот прямое осуждение, мне кажется, в подростков оно не просто не попадает, оно вообще рикошетом отлетает
9: еще в тебя. Но при этом взрослым обязательно нужно проявлять эту позицию, вот обязательно нужно ее проявлять. Я сейчас не про то, что вот на улице всех вырывать, да, но если твой э, ребенок э, это делает, э, или ты не непосредственно находишься в контакте с ребенком который говорит ну да на не, не русском на русском вот здесь обязательно нужно даже если ребенок не услышит скажет ты че вообще да ну пошлет тебя внутри себя туда же только не вслух вот все равно нужно показывать ему эту норму потому что очень много в действиях подростков есть не продуманного потому что не хватает опыта если мы будем Будем э, э, умалчивать, потому что он не услышит, то это про то, что мы ему вообще эти границы не будем показывать. Да, может быть, твоими словами да, об этом сказать: что ты можешь это делать, но делай это так, чтобы это было вот уместно, да, э, и там, своевременно, и в нужном я, я просто, контексте. Ну, я так как а прослуш... вообще можно, или нельзя. Запрещать вообще материться? Да. Подростку? Да. Можно? Но только он не перестанет материться. Можно, да? Ты можешь сказать, но он при тебе не будет этого делать, но это не значит... Ну, еще уровень доверия у него к тебе снизится, да? Если ты как взрослая скажешь, то еще и по губам, да, даже за то, что... все. Уровень доверия снизится, он будет меньше тебе там показывать, транслировать, но при этом он перестанет это делать.
3: Есть
4: еще маленькие детки, которые слышали слово плохой, начинают его повторять. Как вот, знаете, есть вот фильм там... Ну, это да. это с факерами там мальчиков, да, да, да. Да. Нет, слово на, слово на самом какое-то. деле, нет ну, м-
3: малышам, конечно, наверное, нужно просто объяснять, что это нехорошее слово, и хорошие мальчики, и девочки так не выражаются. Да,
9: конечно, ну, они туда лучшие. смысл вообще никакой не вкладывают. Абсолютно. Да, они поэтому... просто
3: яркое звучное слово услышали, на язык легло, они очень легко произносятся. Увидели при реакцию даже. при этом еще, да? да, да, да. еще засмеялись кто-нибудь да, еще, да, и да, все, да, и да, бесконечно да, будут да, повторять. Да. Слушай, а вот а, запрещать слушать всяких Моргенштернов а, и с ними таких каких-то артистов, которые у тебя вызывают просто органическое отторжение, и ты просто смотришь и думаешь, Думаешь, господи, но ну, у него просто разжижается мозг, и я не хочу, чтобы мой ребенок это слушал. Это как раз вот то, о да, вот... да.
9: Надя практически начала с этого. Ну да, да. Если ты как мама не можешь это принять, ну тебе самой тяжело, то конечно ты можешь запретить, это а не значит, что он перестанет. Да, в наушниках тогда будет слушать. Ближе к мозгу будет это все транслироваться. Но тем не менее, я вот очень хорошо помню свой подростковый возраст, я любила все эти и в том числе Земфиру и Чижа, и прочего-прочего. Мама не любила, а папа приходил вместе со мной, слушал. Вот мне было очень хорошо. Хорошо от того, что папа вместе со мной это разделяет. У меня было в этот момент какое-то вот ощущение такое очень приятное и доверие к папе, что он это принимает.
3: А вот, к маме не было такого? Ну, мама как она, не запрещала она? Нет, не запрещала. Она... Мне просто ну, не да, ну, слушай, сделай потише. Слушай, да, да,
9: да. Ну, да. Ну, все. А, ну, а вот прямые запреты какие-то вот такие. Они куда попадают? Они туда? в закрытое состояние ребенка попадают. Меня не принимают, меня не понимают. Это можно делать. И а, это можно делать для того, чтобы показать ребенку границы, что со мной так нельзя. Да, то есть у родителей все равно же есть задача показать вот эту иерархию. И не всегда эта иерархия – это плохо для ребенка. То есть мы ребенку можем показать, что со мной так нельзя, и тем самым мы его научим, э, асоциализируем к этой иерархии. Да, да он, может быть, он рядом с нами этого не будет показывать, но при этом он научится вот этой иерархии и пониманию, и уважению, например. Да, и в в каком... Уже будет фильтровать где-то. какой то будет немножко другая, другая позиция к родителям.
4: А переключить можно с Моргенштерна на какой-нибудь...
9: Золотое, золотое кольцо, да? Нет, нельзя, нельзя, потому что у них же есть желание принадлежать, извините, мнение сверстников для них в этот момент важнее, чем мама, которая хочет на Киркорова подсадить, например. Ну, да, навряд ли. Если бы можно было, он туда бы уже пошел бы, это нет. В общем, что нам остается, товарищи родителей? Терпеть, ждать,
3: пока этот чудесный, замечательный возраст закончится? пока они все перебесятся, переболеют, гормоны... Переслушают бедут. всех. <laughs> да, переслушают всех. И, как, и, и ждать опять же, когда Моргенштерн вслед за... Э, о, Господи, мы этим... А, все уже вылетели. Когда они все канут в небытие, и, наконец-то, наступит благость, они когда-нибудь тоже станут взрослыми, будут сидеть на нашем месте и говорить, господи, какой ужас. Какие нынче подростки. Представляете, да, через лет так 30 они будут сидеть и говорить. Вот помните Моргенштерн был? Но и там же, ведь вы помните, это там же и смысл, музыка. А вот это вот что вот сейчас? Я думаю, что вот 100% это будет. Вот 100%.
9: Да. И... еще исследований, еще одни исследования показали, между прочим, можете в меня кинуть сейчас чем-нибудь, смотрю, у вас еще на столе кое-что стоит, еще не все выпито. Так вот, последние исследования показали, что матишинные слова, они вырабатывают мужские половые гормоны повышает уровень андрогенов внутри а, нашего организма. если для мужчины это плюс, очень хорошо, потому что андрогенные андрогеновые гормоны являются антагонистами кортизоловых, стрессовых гормонов от этого мужчина, когда проматерился, он быстро вышел из стресса. Так, подожди,
3: Ана, я сейчас не поняла, что сейчас началось такое? Нормально
9: же разговаривали. А? Да. За три минуты до, до завершения. Да. 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 Вот. То для женщин, кстати, это а не очень
3: хорошо. Пока. Зашибись! В общем, вот говорили, говорили. И, и, и куда мы скатились? Это сексизм, между прочим.
9: А если мужчина таким образом разрешает стресс внутри себя, это говорит о том, что у него нет других путей разрешения. Но можно же, по-другому, я так немножечко смягчу, амортизирую всю эту тему, которая поднялась. Лучше спортом. Но опять-таки, почему мужчины употребляют нормативную электрику? Потому что она очень легко помогает внутри себя сбалансировать вот это стрессовое состояние. Вот сейчас активно гивает только наш Илья, который говорит, ну, ура, наконец-то,
3: да, мужикам можно, бабам нельзя. спасибо. Девочка должна быть девочкой, да? А нас опять заставляют надевать юбки в пол. Что ж такое это, господи. Так, ну что, я думаю, что пора закругляться и говорить всем до свидания. Мы говорить-то можем бесконечно, любые темы, тем более тема сегодня, слава богу, благодатная. Спасибо всем слушателям, которые дозвонились до нас и и вот я, кстати, хотела отметить, мы прекрасно два часа с вами проговорили, ни разу не смотерившись. Да-да. Можем, да. Это что значит? Можем. Да. Можем, в конце концов. Когда так что... контролируем. Так что давайте уже практиковать чистый русский язык. Ну, хотя бы, когда эмоции не зашкаливают в обществе. Я за. О, всем пока.